0: Olá, muito bom dia a todos, a todas e a todos. Quem não? História indigenista no ar nesse 16 de outubro de 2021, o ano mais ferrado da história mundial até o momento. Direto aqui dos estúdios independentes da nossa querida terra indígena Maciambu, Palhoça Santa Catarina, aqui na nossa aldeia Pirarupá. Eu sou o Cristo Pan, aqui mestre de cerimônias e apresentador do nosso programa Observatório Indigenista, sempre aos sábados, às 11 da manhã, retransmitindo ali pelo YouTube, pela Rádio Cultura AM 930, ali no site da rádio www.culturaam930.com.br e também pela Estação democracia na rádio web www.democracia.com, sempre trazendo análises sobre a questão indígena e indigenista do Brasil e do mundo. Nosso programa, excepcionalmente nesse mês de outubro, nos dedicaremos à discussão acerca da questão indígena e indigenista e a leitura que os partidos, movimentos sociais, partidos do campo popular e de esquerda, trazem acerca da questão indígena. Essa primeira uma hora aqui seria uma conversa com os companheiros ali da unidade popular, só que tivemos um pequeno problema, e será no próximo sábado. Vamos nos dedicar aqui nessa primeira uma hora para analisar todos os acontecimentos é, dessa última semana, né, tanto a votação, aliás, o pedido de vista que Alexandre de Moraes devolveu, já o STF, bem como o, o, o assassinato de duas crianças, Yanomami, terrivelmente, aí, relatório da CPI que indica Bolsonaro como genocida, entre outras coisas. É, no segundo bloco, na segunda uma hora, portanto, vamos receber o presidente do Partido Socialismo e Liberdade, Juliano Medeiros, para trazer para a gente essa visão do Partido Pessoal, que teve, inclusive, já para co-presidenta como candidata, a nossa querida Guerreira Soninha Guajajara. Então vamos aí ao pé do bambuzal, enquanto tiver bambu, mandamos flechas para o nosso programa aí, sempre presente o nosso time de analistas aqui. Vamos fazer uma saudação inicial, um bom dia aqui com eles. Vamos começar aqui com o nosso querido Nuno Nunes. Bom dia, Nuno.
1: Bom dia, Cris. Prazer estar aqui de novo no Observatório Indigenista, discutindo esse tema relevante, importante para o futuro do Brasil e dos povos indígenas. Fabão, prazer tê-lo aqui. Fabão, deu um uma sumida já está fazendo o corte de bambu. E o João está aí brigando com a tela, o João. O João, acho que deu alguma coisa aí. Não é a Covid, mas algum vírus. O João está tentando conectar. Acho que em breve a gente vai ter a Sandra aqui com a gente. Isso. Então, aguardando aí a Sandra.
0: Aqui no nosso programa. É, vamos aqui ao nosso bom dia, Nuno, né, nem apresentei, mas ele é filósofo, educador, indigenista, mestre, doutorando, nosso querido Fábio Martins, advogado indigenista também, bom dia, Fabão.
2: Bom dia, Cris, bom dia, João, bom dia, Nuno, bom dia a todos que nos acompanham, uma alegria mais uma vez participar desse espaço de reflexão e de análise, né, sobre as questões políticas é, no Brasil e no mundo, com esse recortes recorte né, que trata da questão indígena e das questões indigenistas, nessa semana que a gente é, mais uma vez assiste aí, né, aquilo que a gente está chamando de antecipação do processo eleitoral como mais uma forma de criar uma cortina de fumaça que, de uma maneira ou de outra, nos impede de enxergar aquilo que é essencial, ou seja, as forças invisíveis que nos dominam e nos controlam. Né? Vamos analisar essa aí e outras questões né, que tratam desses e outros temas. Uma satisfação, companheiros.
0: Obrigado, esse foi o Fábio Martins, nosso querido doutor Fabão. Vamos dar nossa saudação inicial aqui também para ele, o nosso querido João Maurício Farias. João, conseguiu já retornar?
2: Olha, a, a câmera está com problema. Por enquanto, eu não vou poder estar na, na, nas imagens, né, mas... Ah, bom dia a todos, bom dia Curé, bom dia Fábio Martins, tudo bom conseguir se retornar logo aqui. Bom dia Nuno, a Sandra já informou que em seguida está entrando e semanas trágicas, né? Pensar que a, que a grande mídia está colocando aí a, a dragagem de dois meninos, dois a Yanomami, né, como um acidente. Isso não tem nada de acidente, isso é assassinato, isso é como é que é é roubo seguido de morte, né? Você se enquadra bem aí no roubo seguido de morte pelos mineradores e pelos garimpeiros na terra indígena Yanomami e, no mínimo, a gente deveria pensar assim, logo para latrocínio, exatamente, Fábio, latrocínio, né? A, a gente devia pensar porque, até onde me lembro, o Barroso já tinha determinado lá, o ministro do STF, que Fossem retirados os garimpeiros dessa terra indígena. E se não foram retirados, aí tem um, né, um, um crime recorrente, né, que está sendo uh, persistindo num, num ato criminoso. Então aí todo o Estado brasileiro, inclusive a própria justiça, está tá sendo colocado em xeque nesse assassinato de duas crianças, e eu já abro para vocês para depois a gente conversar. A gente poderia pensar que não são só duas crianças, é todo. Os povos originários estão sendo dragados né, para poder extração é, estabelecer extração de minério. Né? Passo para vocês aí.
0: Obrigado. Esse foi o nosso querido João Maurício Farias, indigenista, sociólogo, mestre, doutorando também aqui no Observatório Indigenista 1112, o Observatório Indigenista retransmitido ali pela Rádio Cultura, AM, ah, no estado do Paraná, para mais de 30 cidades e também no no site www.cultura930.com.br e também pela estação democracia.com Curtam, se inscrevam, compartilhem o nosso canal Observatório Indigenista, já vai para o seu terceiro ano no ar e nosso objetivo aqui é sempre trazer uma análise comprometida, crítica fiel à realidade indígena e indigenista sempre recebendo convidados e convidadas e convidades aqui em nossos programas, já nesse terceiro ano, com grandes entrevistas, revejam essas nossas entrevistas no nosso canal e ajude a gente a, a chegar no um maior número de inscritos aí possível para a gente dá, continuar esse bom combate. Comente aqui em nosso canal, mande sua pergunta, seu questionário, sua saudação, já temos algumas aqui, o João de Carvalho já, já começa aqui, já chutando o cachorro vivo ou morto. PT de esquerda, tudo doido mesmo. Ou never. Se fosse só esse o drama, a risada era sincera. Respirante de se coçar e escuta o gramante antes de julgar. Desiste não. O João ainda continua dia de genautas no aguardo por mais um programa ao pé do bambuzal. Mais uma semana de certeza, força e clareza para todos. João Maurício aqui, nosso também apresentador, bom dia. O Fabião também. A CISA, a escola aqui do nosso querido Felipe Bernardo. Bom dia, companheiros. Sempre presente aqui, aprendendo com vocês e prestigiando a todos. Nos nos mantendo na luta, vamos em frente. E a nossa querida Andréa Nunes. Bom dia, bom dia, Andréa. Prazer você aqui conosco. Vamos aí começar a nossa análise mais do que nunca, agradecendo aí a, a todos, mas vamos, vamos com o nosso geoestrategista, filósofo e também é, é, um camarada aí dos povos indígenas de longa data, tem experiência não só de livros, mas também de campo, ele, o intrépito filósofo Nuno Nunes. Nuno, a palavra está contigo. rapaze o
1: que eu vou dizer lá em casa... O, eu estava justamente em campo durante essa semana e, e observando as coisas aí que estavam acontecendo. É, aquela, vou fazer uma, uma, uma análise aqui do, desse para trásmente que aconteceu do micro para o macro, né? A, o ministro é, Alexandre de Moraes, o famoso careca do STF, devolveu o, o, o processo que ele tinha pedido vistas, né, do caso do povo lá, lá no Xochimilco sobre, né, que, que, que tem ali no, no âmbito dele o, o, a discussão sobre o marco temporal. Então isso aí foi já uma, uma uma notícia que para os povos indígenas que estão aguardando a resolução desse desse problema, né? dessa discussão toda, foi, foi bem-vinda, né? Essa notícia que, enfim, o Careca não sentou em cima por muito tempo. E a gente tinha comentado aqui sobre isso, e a, uma, uma sugestão né, que, de análise naquela época foi que o Careca Alexandre Moraes tinha pedido vistas porque no dia da votação não estavam presentes alguns ministros como o Barroso, e tinha mais outro lá que não estava, o Toffoli, né? E aí, que são os dois constitucionalistas também, junto com o Alexandre Moraes ali é, no STF. E aí, o Alexandre gostaria da presença deles para trocar uma ideia, né, para não deixar aquela coisa mais solta. Então, agora está na mão do Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, marcar, né, agendar a, a, o dia que vai ser essa, essa continuação da votação. E aí eu fico pensando, estamos agora com os, né, o, o, os, os, os tambores né, rufando para ver essa data, quando que vai ser, quando que não vai ser. Já estamos em outubro, o ano praticamente acaba mês que vem, né, em novembro, e depois tem umas férias coletivas nesse país. Onde quem é rico vai para as praias, não as brasileiras, obviamente, deve né? vir lá para o Caribe ali para aquelas praias próximos às suas contas bancárias é, de bancos internacionais, né, para semear e para ver os seus milhões crescerem, assim como Paulo Guedes, né, foi revelado nas contas que ele tem nesses paraísos fiscais e e a gente vai ver, né o que pode acontecer, se vai ser a votação ainda esse ano, se vai ser ano que vem, para, enfim, finalizar essa essa briga. E, por outro lado, no outro campo, Bolsonaro se reuniu com a bancada ruralista para, literalmente, tocar fogo, né? dizendo, olha, resolvam isso aí no Congresso, e antes que o STF resolva, né, façam aí as suas as suas alterações na Constituição por meio de, do, do, do PL. É, 95, né? Fabão bom, eu até esqueci o número. E, né, antes que o STF vá lá e, e, e defina alguma jurisprudência e tal. E aí, então, a briga do Marco Temporal ela já ocupou o, o pleno espectro, né, que é o, todos os espaços ali dentro do STF, no Congresso Nacional e no Poder Executivo, na presidência da República, descaradamente, né, Bolsonaro e os seus seus militares de plantão ali, né, botando o Brasil inteiro contra os povos indígenas. E os povos indígenas, por sua vez, estão bem protegidos com articulações feitas com uma boa antecedência, em diálogos com o sistema financeiro, com o sistema de financiadores do agronegócio, e dizendo, olha, se vocês continuarem financiando esses esses caras aqui, eles vão matar a gente. Então, a gente chegou naquela situação do do duelo mexicano, famoso duelo mexicano, onde cada um está com a arma apontada para a cabeça do outro. né? O duelo mexicano é composto não de duas pessoas, mas de três. né? E quem atirar primeiro vai receber um tiro do, do, do seu... Do seu opositor ali. E, e eu fico pensando aqui, analisando o que, que pode acontecer com isso. E aí, como a gente tem uma, as metodologias, Cris, de análise, e como tu lembrou aqui, vão também compondo com a geopolítica, é, vou deixar para os meus companheiros de bancada falarem aqui, mas... Opa, a Sandra chegou aqui. Sandra, bem-vinda. É... Eu queria só dar uma pincelada aqui, porque a gente tem que ver o que acontece nos outros lugares, com outros povos, outros países, né? E a gente tem que ver aqui que esse Brasil, ele é um um país que onde iniciam muitas coisas de testes, né? Assim como o Chile, é onde iniciaram muitos testes sobre neoliberalismo, né? Ditadura, é na década de 70, né, com, a, com o assassinato do presidente Allende lá no Chile, né, e agora no Chile o, o atual presidente que tem por sua vez sua conta nos paraísos fiscais está é, sendo responsabilizado por isso. É, Sebastião Pinheira, ele ele decretou o um estado de sítio dentro de um de um território lá de um estado no, no Chile. E em plena constituinte, em pleno país discutindo, pelas mobilizações, né, ele decretou esse estado de sítio, por quê? Porque lá os Mapuche, o né, um povo indígena resistente, milenar lá no Chile, é, no seu território, que o território Mapuche, inclusive, vai do, 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 do Chile, da beira do Pacífico, até o Atlântico, né, é, um, é, um, é um território é, ali da do paralelo, né, do, a gente, analisando o mapa na parada 27, acho que é o 28 ali, é, lá dos Andes até, o, até a Argentina, e aí e, e eles né, foram fazendo acordos em vários...